0: Capítulo número 6 titulado Los salvavidas 6 prácticas que garantizan salvarte de una vida de potencial frustrado Ojo, el capítulo número 6 es más extenso porque te explica letra por letra de salvavidas Cada cosa, entonces lo vamos a dividir, el día de hoy vamos a ver la introducción y la letra S Hay dos frases que te voy a citar que dicen el éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes, de Jim Rohn. Y la segunda dice, una vida extraordinaria se basa en mejoras diarias y constantes en los aspectos más importantes, de Robin Sharma. Comenzamos. Estresado, saturado, frustrado, insatisfecho, insípido. Estas son algunas palabras poco agradables que nos dan una descripción más bien desafortunada, aunque bastante acertada de cómo una persona normal y corriente se siente respecto a su vida demasiado a menudo. Tú y yo estamos viviendo de lejos en uno de los tiempos más prósperos y avanzados de la historia de la humanidad, con el mayor número de oportunidades y recursos disponibles de la historia. Sin embargo, la mayoría de nosotros no aprovechamos el potencial ilimitado que tenemos dentro, yo no me quiero conformar con eso, ¿tú sí? El posible abismo. ¿Alguna vez has notado que la vida que quieres vivir y la persona que sabes que puedes ser está fuera de tu alcance? ¿Has sentido alguna vez que estás persiguiendo tu potencial porque sabes que está ahí, puedes verlo, pero nunca acabas de alcanzarlo? Cuando ves gente que destaca en un aspecto en el que tú no sobresales, ¿Te parece que ellos lo tienen todo pensado y lo conocen al detallito como si supieran algo que tú no sabes? Porque si lo supieras, tú también descart, des, <risa> destacarías en ese aspecto. Pues la mayoría de nosotros vivimos la vida en el lado equivocado del gran abismo de nuestro potencial. Un abismo que separa quién quien somos de quien podemos ser. A menudo nos frustramos con nosotros mismos y nos frustra nuestra falta de motivación, esfuerzo y resultados de manera regular en una área más de la vida. Pasamos demasiado tiempo pensando en qué tenemos que hacer para crear los resultados que queremos, pero al final nunca lo llevamos a cabo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no cogemos el hábito de hacerlo. ¿Te sientes identificado acaso? Este posible abismo tiene un tamaño distinto dependiendo de la persona. Puede que te sientas muy cerca de tu potencial actual y que sepas que un par de modificaciones ya marcarán la diferencia. O puede que notes todo lo contrario, que tu potencial está tan lejos de quienes han sido que no sabes ni por dónde empezar. Sea cual sea tu situación, tienes que saber que vivir la vida desde el lado bueno de tu posible abismo y convertirte en la persona que eres capaz de llegar a ser es posible y alcanzable. Tanto si estás en el lado equivocado del gran cañón de tu potencial, preguntándote cómo llegarás al otro lado, como si ya te lo has estado currando, me imagino que es como preguntando, para llegar al otro lado del cañón, pero te has quedado atascado y no has logrado cerrar el abismo y pasar al siguiente nivel, pues este capítulo te presentará seis herramientas que te permitirán ir, desde donde estás aceptando menos de ti mismo, de lo que crees posible, hasta convertirte en la persona que sabes que puedes llegar a ser. Tu vida no es lo que piensas. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados intentando controlar, mantener o incluso sobrevivir a nuestra situación vital, que no dedicamos tiempo a centrarnos en lo más importante que es nuestra vida. ¿Y cuál es la diferencia? Nuestra situación vital es el conjunto de circunstancias externas, eventos, gente y sitios que nos rodean. No es quien somos, somos más que nuestra situación vital. Tu vida es quien eres en lo más profundo de ti. Tu vida está constituida por componentes internos, actitudes y mentalidades que pueden darte el poder de alterar, mejorar o cambiar tu situación vital en cualquier momento. Tu vida está hecha de las partes emocionales, intelectuales, físicas y espirituales que conforman a todo ser humano. Las abreviaremos como EIFE, EIFE se pronuncia. La parte emocional tiene en cuenta tus emociones, sentimientos y actitudes. La parte intelectual incluye tu mente, tu inteligencia y pensamientos. La física incluye aspectos como tu cuerpo, salud y energía. La espiritual incluye cosas intangibles como tu espíritu, tu alma y el gran poder invisible que lo controla todo. Tu vida está donde yacen tus habilidades de crear nuevos sentimientos, perspectivas, creencias y actitudes en tu mundo interior, con el fin de que puedas crear o alterar las circunstancias, las relaciones, los resultados y cualquier otra cosa en el reino exterior de tu situación vital. Tal y como nos han enseñado muchos sabios, nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Dedicando tiempo y esfuerzo cada día a desarrollar tu EIFE y convirtiéndote en una mejor versión de ti, bueno, que EIFE ya dijimos que, que es como la parte emocional, intelectual, física y espiritual. A desarrollar tu EIFE y convirtiéndote en una mejor versión de ti mismo, en constancia, tu situación vital mejorará inevitablemente casi en automático. Te aseguro que a través de mi propio viaje transformativo, desde las profundidades de la mediocridad y justificando mis excusas y viviendo en la mayoría de las áreas de mi vida en un nivel entre mediocre y medio, hasta alcanzar metas que en un principio me parecían imposibles, tu compromiso con el desarrollo personal diario será tan instrumental para tu transformación como lo fue para la mía. Tiempo para salvar la vida que te mereces vivir. A demasiada gente... La vida extraordinaria, satisfactoria y abundante que realmente quiere, o sea, la vida de 10, le pasa de largo porque está demasiado ocupada y desbordada con el día a día de su situación vital, y su situación vital les consume todo el tiempo, de modo que no prestan atención a su vida y a lo más importante en ella. Para evitar que tu vida 10 resulte olvidada y limitada en las exigencias de tu situación vital, lo que a la larga te llevaría a una vida de arrepentimiento, potencial inalcanzado e incluso mediocridad, tienes que priorizar y dedicar tiempo cada día a tu desarrollo personal. Te presento los salvavidas de Mañanas Milagrosas, un conjunto de seis sencillas prácticas diarias edificables que te cambiarán la vida. Cada una de ellas desarrolla uno o más aspectos emocionales, intelectuales, físicos y espirituales de tu vida para que puedas convertirte en quien necesitas ser y crear así la vida que quieres. Recuerda que cuando cambies tu mundo interior, o sea tu vida, tu mundo exterior, que es tu situación vital, mejora mejorará en paralelo. La primera salvavidas. No es de siesta, lo siento. Aunque sé que a mucha gente le encantaría poder llegar al éxito a base de dormir, a no ser que te hayas congelado <ríe> criogénicamente y estés esperando una gran herencia para cuando te descongelen, la vida no funciona así. Aquí tienes seis potentes prácticas demostradas de desarrollo personal conocidas como los salvavidas, que utilizarás para acceder a las fuerzas poderosas, ya que tienes una dentro de ti, que te permitirán alterar, cambiar o transformar cualquier faceta de tu vida. Echemos un vistazo a cada una de las seis herramientas de desarrollo personal que conforman los salvavidas y a cómo cada una de ellas te ayudará a convertirte en la persona que necesitas ser para atraer, crear y vivir fácilmente la vida más extraordinaria que jamás te hayas imaginado. Listos, comenzamos con salvavidas S de silencio, es la primera letra. Recordemos que vamos a dividir el capítulo 6 en 1, 2, 3, como en 3 o 4 audios. Hay dos frases que también les voy a citar, que dice En la actitud del silencio, el alma encuentra el camino en una, de las, en una luz más clara y lo que es difícil y engañoso se resuelve en su claridad, de Mahatma Gandhi. Y puedes aprender más en una hora de silencio que en un año leyendo libros. Guau, wow, esta me gusta. El silencio es la primera práctica de los salvavidas y puede que sea una de las Áreas más importantes que mejora para nuestro estilo de vida estridente, apresurado y con demasiados estímulos. Me refiero al poder capaz de transformar vidas. El silencio con propósito, o sea, escucha, con propósito, significa que te comprometes a estar en silencio un rato con una meta altamente beneficiosa en mente, no solo porque sí. Mater Kelly lo expone con mucha elocuencia en sus superventas de Tú decides, sácale todo el jugo a la vida. Él dice, puedes aprender más en una hora de silencio que en un año leyendo libros. Esta es una afirmación muy poderosa en voz de un hombre muy sabio. Si tú quieres reducir el grado de estrés de inmediato para empezar cada día con el tipo de calma, claridad y paz mental que te permitirá permanecer concentrado en lo que es más importante en tu vida e incluso rayar la iluminación, empieza cada mañana con un rato de silencio con propósito. Meditando. Los edificantes beneficios del silencio se han documentado bien a lo largo de los años, desde el poder de rezar hasta la magia de la meditación. Algunas de las mejores mentes de la historia han utilizado el silencio con propósito para trascender sus limitaciones y crear resultados extraordinarios. ¿Cómo sueles empezar las mañanas? ¿Tú cómo sueles empezarlas? Pregúntate. ¿Inviertes tiempo en concentrarte y crear un estado mental óptimo que te guíe durante el resto del día? ¿O apuras a despertarte cuando tienes algo que hacer? ¿Las palabras calmada, pacífica o reparadora definen la mayoría de tus mañanas? En caso afirmativo, enhorabuena, nos llevas un paso de ventaja al resto. Para la mayoría de nosotros, las palabras que describirían mejor nuestras mañanas serían más bien apresuradas, frenéticas, estresantes e incluso caóticas. Para otros, lentas, perezosas, letárgicas, serían una descripción más exacta de cómo empiezan el día. Todos modorros, ¿no? ¿Cuál de estas situaciones describe mejor tus mañanas? Las mañanas para la mayoría de nosotros suelen ser bastante frenéticas y apresuradas. Normalmente corremos de un lado a otro intentando prepararnos para empezar el día y nuestras mentes se ven inundadas a menudo con un banal diálogo interno sobre lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y a quiénes tenemos que ver, qué olvidamos hacer, lo tarde que vamos o una discusión reciente con tu pareja o algún familiar con lo que te quedas pensándole, dándole vueltas. Otros tenemos problemas para ponernos en marcha la mayoría de las mañanas. Nos sentimos perezosos, vagos e improductivos, así que para la gran mayoría de nosotros las mañanas son o bien estresantes y frenéticas o bien lentas e improductivas y ninguna de ellas es la manera óptima de empezar el día. El silencio es una de las mejores maneras de reducir el estrés de inmediato al aumentar la conciencia de ti mismo y, dotante, y dotarte de claridad para mantenerte centrado en tus metas, en tus prioridades y en lo que te resulta más importante en la vida todos y cada uno de los días. Estas son algunas de mis actividades preferidas entre las que escojo a la hora de realizar el periodo de silencio, sin ningún orden definido, seguidas de una simple meditación para ayudar a empezar. Puedo meditar, rezar, reflexionar respirar hondo y agradecer, las voy a repetir, meditar, rezar, reflexionar, respirar hondo, respirar profundo y agradecer. Algunas mañanas solo hago una de estas actividades y otras mañanas las combino, todas estas prácticas te relajarán la mente y el cuerpo, apaciguarán tu espíritu y te permitirán estar totalmente entregado y abierto a recibir los beneficios que vendrán con los salvavidas que quedan, los cuales conformarán el resto de tus mañanas milagrosas. Es muy importante que no te quedes en la cama para hacerlo, y en general es preferible que salgas del dormitorio. El problema de quedarte en la cama o incluso en el dormitorio donde tienes tu cómoda cama en el campo de visión, es <ríe> que es demasiado fácil pasar de estar sentado en silencio, a acomodarse y volverse a dormir, ¡qué rico! Yo siempre me siento en el sofá del salón, donde tengo ya preparado todo lo que necesito para las mañanas milagrosas. Mis afirmaciones, el diario personal, el DVD de yoga, el libro que esté leyendo en ese momento, cada cosa tiene su sitio y todo está a punto para que por la mañana me sea fácil activarme y practicar el método Mañanas Milagrosas sin tener que buscarlo todo. Meditar. Me imagino vamos a empezar a ver de una en una. Como ya existen un montón de grandes libros, artículos y páginas web que se centran en la meditación, no entraré en demasiados detalles a la hora de describir los beneficios probados y los diferentes enfoques de la meditación. En vez de esto, comentaré algunos de los beneficios que considero más importantes y te ofreceré una meditación muy sencilla paso a paso que puedes empezar de inmediato. La esencia de la meditación es muy sencilla. Se trata de silenciar o concentrar la mente durante un rato. Puede que estés al corriente o no en todos los extraordinarios beneficios que aporta la meditación a la salud. Un estudio tras otro demuestran que la meditación puede ser más eficaz que la medicación. Hay estudios que conectan la meditación regular con la mejora del metabolismo, la presión arterial, la actividad cerebral y otras funciones corporales. Puede aliviar el estrés y el dolor, facilitar el sueño, mejorar la concentración e incluso alargar la esperanza de vida. Además, la meditación no requiere mucho tiempo. Puede sacarle partida a los beneficios de la meditación dedicándole pocos minutos al día. Personajes famosos, directores, ejecutivos y gente muy exitosa como Jerry Seinfeld, Rowlett Simons, Oprah Winfrey y muchos otros han afirmado públicamente que la meditación regular, a menudo diaria, ha pasado a ser una pieza de valor incalculable en sus vidas. El director ejecutivo de Topperware. Ray Jones declaró en el Financial Times, imagino que es una revista, que intentaba meditar por lo menos 20 minutos al día y afirmó, para mí es la práctica que no solo quita el estrés, sino que también me da lucidez para ver con claridad lo que está pasando realmente y lo que realmente importa. Oprah le dijo al doctor Oz que la meditación trascendental le había ayudado a conectar con eso que es Dios, según el Hoopton Post. Hay muchos géneros y tipos de meditación, pero en general los puedes dividir en dos categorías, guiada e individual. La meditación guiada es aquella en la que escuchas la voz de otra persona y recibes instrucciones que te, ayuda, que te ayudan a dirigir tus pensamientos, concentración y conciencia. La meditación individual es aquella en la que te, tú te lo mentas tú solo sin ayuda de nadie. La meditación de mañanas milagrosas Aquí tienes una meditación individual sencilla, paso a paso, que puedas utilizar durante tus mañanas milagrosas, incluso si no habías meditado nunca. Antes de empezar la meditación, es importante que te prepares mentalmente y te fijes expectativas. Relaja la mente y abandona la necesidad compulsiva de pensar constantemente en algo, ya sea reviviendo el pasado o estresándote o preocupándote por el futuro. Sin vivir nunca el presente en todas tus fuerzas. Ahora es el momento de liberarte del estrés. Deja de preocuparte por tus problemas durante un rato, de no los vas a resolver, ¿eh? y poner todos los sentidos en este momento. Es un momento para acceder a la esencia de quién eres realmente, para ir más allá de lo que tienes, de lo que haces, o de las etiquetas en las que has aceptado que definan el quién eres, lo que la mayoría de gente no ha intentado hacer. El hecho de acceder a esta esencia de quién eres realmente se denomina a menudo limitarse a ser. Sin pensar, ni hacer, solo ser. Si esto te suena chino o demasiado moderno, no pasa nada, yo me sentí igual. Seguramente es porque no lo has probado nunca y por eso, por suerte, estás a punto de hacerlo. <risa> Hago aquí una pausa. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí, cuando me decían al principio, no pienses en nada, pon tu mente en blanco, les prometo que mi mente estaba pensando... No piensas en nada, no pienses en nada, no pienses en nada. O si me decían, pon tu mente en blanco, literal me imaginaba una pared blanca y no dejaba de imaginarme cosas blancas en la mente. Esto, no te preocupes, lleva tiempo, paso a paso. Y bueno, continúo con la lectura. Encuentra un sitio tranquilo y cómodo donde sentarte. Puedes sentarte con la espalda recta en el sofá, en una silla, en el suelo o en un cojín para más comodidad. Siéntate con la espalda recta y las piernas cruzadas. Puedes cerrar los ojos o mirar el suelo, aproximadamente a medio metro delante de ti. Empieza concentrándote en la respiración, respirando lenta y profundamente. Inspira por la nariz y expira por la boca. Y asegúrate de llenar el aire la barriga en vez del pecho. La respiración más efectiva debería hincharse la barriga y no el pecho. Ahora empieza a controlar el ritmo de la respiración. Inspira contando hasta 3 lentamente, 1, 2, 3, aguanta la respiración 3 segundos, 1, 2, 3 y ahora suelta el aire lentamente contando hasta 3, 1, 2, 3. Siente como los pensamientos y las emociones se tranquilizan a medida que te centras en la respiración. Ten presente que conforme intentes silenciar la mente, habrá pensamientos que aún vendrán de vista. Simplemente reconocelos y luego déjalos sí, ir, volviendo cada vez al foco de respiración. Recuerda que este es el momento de dejar ir la necesidad compulsiva de pensar en algo constantemente. Es el momento de liberarte del estrés y de dejar de preocuparte por tus problemas. Es el momento de poner todos los sentidos en este preciso instante. Esto se denomina a menudo limitarse a ser, sin pensar ni hacer, solo ser. Sigue controlando la respiración e imagina que inhalas energía positiva, amorosa y pacífica y exhalas todas las preocupaciones y el estrés. Disfruta del silencio, disfruta del momento, solo respira y limítate a ser. Si ves que tienes una entrada constante de pensamientos, puede que te ayudes a centrarte en una sola palabra o frase y repetirla una y otra vez por dentro, por dentro y mientras inhalas y exhalas. Por ejemplo, puedes probar algo así como mientras inspiras, inspiro, paz y exhalando, exhalo, amor, inspirando, inspiro, paz, exhalando, exhalo, amor. Puedes intercambiar las palabras paz y amor por lo que creas que necesitas traer a tu vida, seguridad, fe, energía, creencia, etc., salud incluso, y lo que creas que quieres ofrecerle al mundo. O sea, inhalas lo que necesitas a tu vida y exhalas lo que tú vas a aportar al mundo. La meditación es un regalo que te puedes dar cada día, realmente es un regalo increíble. El tiempo que paso meditando se ha convertido en una de mis partes preferidas del día. Es un momento para estar en paz, sentirte agradecido y liberarte de los factores que provocan estrés y preocupación en el día a día. Tómate la meditación diaria como unas vacaciones temporales de tus problemas. Tus problemas aún estarán ahí cuando termines la meditación diaria, pero estarás mucho más centrado y mejor equipado para resolverlos. Últimas observaciones del silencio. No existe una única manera correcta de pensar el tiempo en silencio. Puedes rezar, meditar concentrarte en aquello por lo que estás agradecido e incluso entrar en pensamientos mucho más profundos. Para mí, sentarme en silencio, sobre todo a meditar, fue difícil al principio y seguramente porque tengo lo que los médicos han diagnosticado como TDAH. No sé si estoy de acuerdo con el diagnóstico o con la idea de que el TDAH sea un trastorno. Esta es una conversación para otro momento, pero puedo dar fe de que realmente es un desafío que me siento quieto y silencio, por... y silencio la mente. Normalmente los pensamientos corren a toda velocidad por mi cabeza, rebotando como una pelota de ping-pong de un lado a otro casi sin parar, igual yo. Así que al principio, aunque me sentara en silencio, mi mente corría sin parar. El hecho de que me resultara tan difícil sentarme tranquilamente y vaciar la mente fue para mí la razón por la que precisamente me comprometí a controlarla. Me pasé unas tres o cuatro semanas practicando cada día el silencio hasta que sentía que podía hacerlo. Llegué a un punto en el que permitía que los pensamientos entraran, los reconocía con calma y los dejaba escapar tranquilamente sin frustrarme. Así que no te desanimes si lo de estar en silencio o meditar te presenta un desafío al principio, puede llevarte incluso más tiempo, o menos, no sé. Por lo que respecta a la duración de tu silencio con propósito, te recomiendo que empieces con cinco minutos aunque el siguiente capítulo te enseñaré cómo experimentar los edificantes beneficios del silencio en tan solo 50 o 60, ah no, 60 segundos al día. Cuando empecé esta práctica, me sentaba en silencio, calmado y relajado y formulaba una plegaria, meditaba, reflexionaba sobre lo que me hacía sentir agradecido y respiraba profundamente durante 5 minutos. ¡Qué manera tan pacífica y perfecta de empezar el día! Como aportación, a mí me pasaba por si les puede pasar, que decía voy a dedicarle 10 minutos al silencio, pero luego estaba más estresada pensando en qué hora era que en realmente estar en silencio. Entonces puedes poner tus alarmas para que tú te olvides del, de la hora que es, que tú te olvides del, de que si ya se te hizo tarde, que ya va media hora, una hora, no se te pase el tiempo, que si va a llegar tarde al trabajo, que lo que tú quieras, puedes poner la alarma y durante esos 10, 15 minutos, lo que sea que le vayas a dedicar, Solamente enfócate en tratar de estar en silencio y ya cuando tu alarma suene, pues ahora sí ya te desactivas. Pero para que no te pase lo que me pasaba a mí, de estar pensando siempre en si ya se me pasó el tiempo o cuánto tiempo llevaba. Aquí se termina la S de salvavidas y continuamos con la A en un siguiente video. Practica el silencio.